0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny
1: Ondry Šebestýka na rádiu WAVE. Věda a víra. Dva zdánlivě dokonale oddělený světy. Z dynamiky těhle dvou pólů vzniklo Podhoubí, jehož hostem je vysokoškolský pedagog, bioetik a katolický kněz Marek Orkovácha. Bavíme se o encyklice Laudatosi a apoštolské exhortaci Laudate Deum, ve kterých papež František vyzývá nejen katolickou obec, aby začala brát klimatickou krizi a otázky přírody, jinak řečeno stvoření, vážně. Povídáme si ale taky dost o Bergogliovi samotném, který už když přijímal jméno po Františkovi z Assisi, tak měl patrně na mysli vztah člověka a přírody, jakožto jedno ze stěžejních témat svého pontifikátu. Podle Laudate Deum, které vyšlo na podzim roku 2023, jsou klimatické krize a krize biodiverzity jedny z největších ohrožení života na této planetě a změna klimatu je jednou z hlavních výzev, kterým čelí společnost a světové společenství. Věda, klima zkoumá a popisuje. Politika, ale i představitelé církve mají za úkol vědecké poznání implementovat do společnosti. A o to se papež František pokouší. Tak vám přeju požehnaný poslech podhoubí a zdravím kolegy z Hergotu. Budeme si povídat o encyklice papeže Františka Laudato si, která vyšla 24. května 2015. Česky by se dala přeložit jako Buď to by chvála. A taky o apoštolské exhortaci Laudate Deum, přeložme jako Chvalme Boha, což je jakési rozšíření Laudato si, které vyšlo 4. října 2023. Oba tyhle texty se věnují ekologii, klimatické změně a vztahu člověka k životnímu prostředí. A mě by zajímalo, co tyhle ty dokumenty oficiální, papežské, znamenají dovnitř té církve? V čem jsou zásadní? No zásadní je
0: hlavně to Laudato C. 24 května 2015, protože fakt jako málo kdy se stane, že, bych, že by se jeden člověk dožil té chvíle, kdy se bude ve smyslu křesťanství a ochrana přírody odlišovat ty dějiny církve před a po. Prostě v to Laudato byl, Si, to byl předělový text, předělový rok 2015 a e, proč to bylo tak předělové? Jako ne, protože by tam papež řekl jako něco, co by úplně nebylo známo lidem, kteří se pohybují v oblasti environmentální etiky, ale e, pro křesťany najednou ochrana přírody přestává být takovou chválihodnou aktivitou brontosaurů, skautů, hnutí eh, duha nebo lipky nebo podobně všech tady těchto organizací. A papež chce, aby se tady ochrana přírody stala v zásadě integrální součástí víry každého člověka. Zajímavé je, že většinu encyklika, tedy okružní dopis, má. Velkou úroveň závažnosti, to úplně nejzávažnější je dogma, pochopitelně, přesto nejde vlak. A e, pak dogmatik už by mě trochu napomenul, ale řekněme, že o ten stupeň pod dogmatem je encyklika, takže jako dokument závažný. A Laudato si ale se vyznačuje tím, že není určeno pouze biskupům, není určeno pouze biskupům a kněžím, ani dokonce všem katolickým křesťanům. Papež se obrací k lidem celého světa, k lidem dobré vůle. Laudáte deum to zopakuje, to znamená, je to text, který papež střílí do vnížku katolické církve mluví ke katolíkům, ale taky ke všem lidem na této zemi, všem, kterým není ho stejná ochrana přírody. Takže Laudato Si byla a je přelomová encyklika, která křesťanům říkala: Přátelé, pozor, máme tady problém, musíme se začít závažně věnovat ochraně přírody. A já jsem si z toho odnesl to, že krom těch klasických etických témat, jo, to máme vždycky třeba vztah k druhému člověku, řekněme přikázání 10, 4 až 10, to znamená, že nemám lhát, nemám krást, nemám zabíjet a tak dále. Potom vždycky pro křesťany ještě byl ten vztah k Bohu a dodejme za třetí ještě vztah k sobě a papež tady říká, ale pozor, může, musíme tady nastolit ještě nový vztah a to je vztah k přírodě. Takže když to řeknu zjednodušeně a zkratkovitě, eh, mohl jsem hřešit na zemi, ale od roku 2015 papež říká, pozor, přátelé, můžeme hřešit nejenom na zemi, ale taky vůči zemi. Takže v tomhle hmm. smyslu Laudato Sitra byl jako naprosto zásadní dokument.
1: Když jste mluvil o tom, že je adresovaný všem lidem dobré vůle, to znamená i vně církve, tak my, co se týče klimatické změny, musíme následovat hlavně vědu, protože vědci jsou ti, kteří dokážou ty klimatické modely počítat, zkoumat a vytvářet určité predikce. Máme i při OSN jakýsi globální autoritativní panel IPCC, který se každých několik let vyjadřuje k současnému stavu klimatu. Jaký typ autority do tohohle jako globálně přináší ten papež tím hlasem? Je to verifikace těch třeba vědeckých výzkumů nebo jak to vnímáte?
0: No tak obrovský, obrovský, protože technicky vzato klimatický panel říká, jak to je. Jo? A je na politicích, aby řekli, jak by to mělo být. Jo? A vědec jenom popisuje svět, jak se chová. A papež opakuje několikrát, že všechny tady ty naše krize, finanční krize a, a ekologická krize, že se protínej někde v hloubce a že to je spirituální krize. To znamená, papež říká, přátelé, e, situace je vážná, e, na mnoha místěch se tady k tomuto klimatickému panelu odkazuje, dokonce v Laudatetum těch odkazuje, je, je druhý největší počet odkazů je právě tady k tomuto, k tomuto panelu. A říká, teď s tím ale musíme všichni něco dělat. Ochrana přírody musí stát integrální součástí víry každého člověka, to znamená, každý z nás tím něco musíme dělat a musíme si být vědomi toho, že ten problém tady je a že to není problém, který by měli řešit nějaké tady ty skautské organizace nebo podobně, ale každý věřící s tím něco, něco musí udělat. A papež protože z Bojenos a taky až nepříjemně konkrétní. Potom v Laudato, Laudato si kdy říká, že bychom měli třídit odpad, vařit jen takové množství potravy, které spotřebujeme, jezdit pokud možno hromadnou dopravou a podobně. Takže na to, že to je encyklika, že to je vlastně jako duchovní text, tak papež je až jako velmi ostře nepříjemně konkrétní a říká, co by se tady všechno mělo dělat a co by každý jeden člověk měl udělat na této planetě pro, pro ochranu přírody. Takže klimatický panel řekne, jak to je ale teď je na církvích, politicích a podobně, aby řekli, tak co bychom teda měli dělat, jak bychom se k tomuto my sami měli postavit.
1: Lidé, kteří jsou vně církve, tak vnímají často křesťanství a církev jako takovou jako místo, kde se odehrává především víra, to znamená modlitba a něco iracionálního, něco, co je spojené s láskou, se srdcem a s nějakou, dejme tomu, myšlenkou. Uh -huh. Něco duševního, skoro bych řekl nehmotného. Uh -huh. Jak... Klimatická akce, která je hodně o jednání, uhum. o tom aktu něco udělat, uhum. právě s tou vírou souvisí, kde se jako protínají tyhle ty, ty možnosti. Uhum. Uhum. Uh, tak uh, především potřeba
0: říct, že takováto definice církve je... <laughs> nesprávná, jo, protože nejsme andělé, žijeme na zemi a já si myslím, že to je zejména katolické křesťanství a židovství, které mají jako obrovský cit pro to, aby jak si posvětilo právo, ekonomii, lásku, válku, oblékání, jídlo, všechny tedy ty naše aktivity, protože žijeme na této zemi. Jo? Jistě, že, jak jste říkal, iracionální, no tak samozřejmě, jo, tak, tak to patří do, do, do výbavy člověka. Politici vždycky říkají, jen no, hlavně, hlavně bez emocí. No ale emoci jsou přece součástí mého života, takže je tady jak racionální, tak i racionální složka. Ale e, být křesťanem znamená žít pevně nohama na zemi, žít na této zemi. Jo, když Chesterton v 19. století říká, jo, katolické křesťanství, tak to je sklenice vína a doutník po dobrém obědě. Tak přesně tady tohle má, má na mysli. To znamená jako i ochrana přírody, je to péče o společný domov, jo? To, jako co jiného by křesťané měli dělat, jo? než, než e, chránit ten společný domov a to křesťanství do ochrany přírody dá několik jako důležitých impulzů, e, především ten naprosto triviální e, křesťanství vám řekne, my víme proč přírodu chránit protože je to dílo boží, protože je to chrám, který stvořil Bůh. To znamená, nemohu vykládat rodičům, že je mám rád a přijít ze školy a začít demolovat nábytek, který rodiče zakoupili a třeba se šroubovali s láskou a nemůžu vykládat Pánu Bohu v kostele, že ho mám rád a demolovat e, zařízení tady této planety. To, to hmm. by nedávalo vůbec smysl. Takže e, v tomhle křesťanství jako obrovsky silné a Protíná se to právě v tom, že musíme jaksi žít na zemi a říká se, že, že je to ta pravda toho creation, to znamená, každý křesťan by aspoň zhruba měl vidět, co se děje ve vědě. Dodávám, myslím si, že by měl aspoň zhruba vidět, co se děje v umění. Potom je tady ta pravda které anglosasové říkají, ta pravda revelation, ta pravda toho zjevení to je samozřejmě nový zákon a tak dále. A tam, kde to o sebe zajskří, tak tam je ta pravda toho redemption, toho vykoupení. To znamená, abych, abych byl křesťan, tak musím mít obě tady tyhle, tyhle v sobě složky. Musím se zajímat o svět, ve kterém žijí, o přírodu, ve které se nacházím a ano, jak jste říkali, i tady i ta složka toho, že se, že se modlím, ale ten můj takzvaný duchovní život a ten život, který je v práci a takto jsou spojené nádoby a myslím si, že by stálo za to říct, že není žádný duchovní život, protože žijeme jenom jeden jediný život, který život každého z nás musí a má být duchovní.
1: Já si přiznám, že Laudato si jsem nestihl přečíst, přečetl jsem Laudate, <těji> Laudate dlouhý, Deum, aspoň něco. Nicméně e, nějaký výtahy z Laudato si jsem e, si hmm. prošel a m, zaujala mě citace e, z Benedikta 16. Hmm. Teda vnější pouště se ve světě množí, ano. protože vnitřní pouště ano. se staly nedohledné. Už jste mluvil o tom, že ta krize je ve skutečnosti spirituální Aha. a mě to teda rezonuje, protože jsem prošel humanitním vzděláním z ničeho, citátem z knihy tak pravil Zaratustra, hmm. kde se říká Die Wüste Wacht, to znamená hmm. poušť roste. Hmm. A je to to samé. Je to také znehodnocení všech hodnot, což mm -hmm. u toho ničeho zní vlastně e, sranda, že to, nebo je to takové vtipné, že to zmiňuju, když je to takový ten známý bořič e, křesťanské morálky, ale spíš toho modlo služebnictví, takže, takže asi v pořádku. Nicméně, e, je zajímavé, že ta poušť duševní, kterou obydlal konzumerismus v současnosti, Aha. tak má tak fyzickou podobu v tom globálním oteplování a v tom růstu průměrných teplot. Mimochodem, letos nebo e, za rok 2020, Stoupla ta průměrná globální teplota o 1,46 C, takže se blížíme k tomu, ano, co jsme si určili ano, v pařížské ano, dohodě.
0: Ano, tak především první poznámka, nechme to jako poznámku pod čarou, říká se, že když ten ničeho, tak tam najdete úplně všechno. že To jsou, to jsou tak rozsáhlé to doly, ve kterých se dá vydolovat opravdu neroste jakéhokoliv druhu, takže pozor na citáty z ničeho, protože niče říká úplně, úplně všechno a dej tam najít i samozřejmě proti chudné výroky. Laudato to sí skutečně velice dlouhý text, má asi 40 tisíc slov, Laudate Deum je mnohem kratší, má jenom asi 8 tisíc slov a, a Laudate Deum je takzvaná apoštolská exhortace, to znamená, je to ještě o tu jednu úroveň níž, níž než je encyklika a je to text, který vyšel po 8 letech od Laudato, Laudato Si a je to spíš doplnění Laudato Si, myslím si, že aby člověk pochopil Laudate Deum, takže musí mít načteno, načteno Laudato, Laudato Si co tam papež říká? Říká, uplynulo 8 let, udělalo se hodně, ale neudělalo se dost. Nestíháme a to naše úsilí by mělo být ještě mnohem a mnohem silnější. Zatím se sice co si stalo, ale nestalo se toho dost. Takže eh, Laudate Deum určitě není text do je určitě to není text na zlepšení nálady, je to text vlastně dosti pesimistický, pak tam má kapitoly, kde teda ostře kritizuje ty COP eh, klimatické konference a eh, na tomto místě to spíš připomíná až jako politický manifest, než že by to byl jako dopis, dopis papeže. Ta dikce je naprosto nečekaná pro, eh, pro papežský dokument pak se opět velmi ostře ten dokument vymezuje proti všem představám, že, že klimatická krize neexistuje, nebo že není způsobena lidmi. Papež tam bouchá do stolu a říká, že klimatická krize existuje, máme proto řadu dokladů. A pak taky doka, do, dokladuje to, že je způsobena tato krize lidmi, což je taky zvláštní, že papež se pouští do, do těchto vod, které, které jsou opravdu spíš jako politické nebo odborné, klimatologické, ale papiž zřejmě tohle má jako obrovsky na srdci. Dodávám tady, že jak to si, tak potom laudáte dom, že to určitě nejsou uh, uh, osamocené výstřely, že papež zřejmě už ve chvíli, když se schylovalo, že bude zvolený papežem, tak si stanovuje, že jedna důležitá součást jeho pontifikátu bude ochrana přírody. Proč? Protože přijímá naprosto neobvyklé jméno Františka. Nikdy jsme v církvi za 2000 let neměli žádného papeže Františka, konec konců Bergoglio sám je jezuita. Františkáni je úplně jiný řád, ale papež už Vlaudá to sí, píše. Ano, přátelé, zvolil jsem si jméno papeže Františka. Proč? Protože v roce 78. ho Jan Pavel II. ustanovil jako patrona ekologů a já chci tady tuto linku svého papežství sledovat. To znamená, když píšu Laudato Si, je to promyšlený text, o kterém jsem přemýšlel nejméně od chvíle, kdy jsem byl zvolený, zvolený papežem. Takže papež zřejmě má velmi dobře promyšlenou jak Laudato Si, tak potom to laudáte. Deum. A v Laudate Deum teda říká, krize je způsobena lidma a, lidmi a končí... Dokonce v, bohatými lidmi. Bohatými lidmi, končí v jako velmi ostře, velmi ostře. Ta poslední věta té encykliky je, protože když lidé zaujmou místo, které patří Bohu, tak se stanou sami sobě největšími nepřáteli tečka, hotovo, naprosto jako depresivní konec laudáte Deum a zdá se, že papež tady píše s vizí té naléhavosti. Říká se, že to byl text, který si papež připravoval na tu konferenci, která byla loni v prosinci v. Spojených Arabských Emirátech, papež dokonce chtěl na tři dny na tuto konferenci zavítat, pak mu to zdraví nedovolilo, tak tam, tak tam nejel, ale e, říká se, nebo komentátoři e, z Vatikánu teda spekulují, že, že ten text byl připravený právě pro tuto konferenci.
1: Mě ještě zaujalo u Laudate Deum e, ta intelektuální pestrost. Našel jsem tam citaci Pozhumanistické, feministické filozofky Donny Harvey uh -huh. v odstavci 66, uh -huh. kde se kritizuje antropocentrismus, uh -huh. který často bývá uh -huh. právě s křesťanstvím nebo uh -huh. s monoteizmy spojován. Uh -huh. Teď přečtu celou tu větu, hmm. Bůh nás spojil se všemi svými tvory, nicméně technokratické paradigma nás může izolovat od světa, který nás obklopuje a oklamat nás tím, že zapomínáme, že celý svět je kontaktní zónou. Hmm. Co to vlastně říká o té intelektuální otevřenosti, Papeže? Mně to přijde vlastně nebývalé.
0: Jo, no tak... tak pán Bůh zaplať za to, ale to jste se tady dotkl teda myšlenky, která by tady měla zaznít tady v tomhle pořadu, kdy Papež říká potom vlaudát je dům, ale to si to říká taky, říká to jinými slovy, říká, e, my nejsme lidé, kteří se díváme vnějšku na přírodu a její ochranu, naopak jsme její součástí a pokud se díváme na přírodu, tak zvnitřku. A toto je, toto je Extrémně důležitá myšlenka. Jo? Že není to tak, že bychom byli my lidé, pak nějaká betonová zeď a za to zdí příroda, kterou eventuálně budeme ochraňovat, třeba až si na to vyděláme. Jo? A podobně. Papež říká: Ne, my jsme součástí přírody, jsme, jsme součástí celé, celého tady tohoto planetárního společenství a papež znovu a znovu bude zdůrazňovat: Všechno je spojeno a jsme součástí přírody. V to Si, taková ta nejdůležitější a nejvíc komentovaná kapitola, se jmenuje Integrální ekologie, kdy papež tam říká jako výbornou, důležitou myšlenku, přátelé, pokud chcete chránit život, tak chraňme život veškerý. A Trošku je tam takový jako jemný, ironický šťouchanec, mi to přijde. Zaprvé vůči environmentálním aktivistům, kteří se angažují v ochraně veleryb a tulenů a podobně a chodí na potraty a vlastní život jim třeba takhle důležitý nepřipadá. A druhý šťouchanec právě zase do těch skalních katolíků, kteří bojují proti potratům a jim úplně jedno, co se děje s přírodou. Takže papež tam říká, přátelé, jestli chcete chránit život, tak chraňte život skutečně veškerý. Chraňte život jako takový, jaký je. A proto integrální ekologie, já bych řekl za sebe, že tady mají křesťané ještě jako obrovské pole působnosti, nevyužitý prostor, protože křesťané vždycky, máme to ve své DNA, je to pomoc těm potřebný, tady ty špitály, nemocnice, AIDS, alkoholici, mentálně nemocní, eh, nemocnice a podobně, bezdomovci, chudí lidé. To znamená, pomáháme všem těm, kteří jsou jakoby na okraji společnosti. Chcete-li pak do toho můžete dát taky eh, tu ochranu života, chcete-li na obou jeho koncích tady všechny ty potraty a, a eh, konec lidského života, eutanázie a další věci. To znamená chránit život. No ale potom bychom se mohli zeptat křesťanů, no jo, ale přece máme tady i další život, který není schopen nic zřít na svoji obranu a my tomu životu říkáme, že to jsou ty naše němé tváře. Takže papež si dává pečlivý pozor, aby odlišil tu lidskou rodinu a potom na jakési nižší úrovni tu rodinu zvířat a rostlin, aby nemohl být obviněn z toho, že pro, pro papeže je člověk rovná se zvíře, jak to dneska říkají moderní levicoví filozofové, Jo, human animals, non human animals, je to úplně jedno, tak papež říká ne, jedno to není, lidská rodina je jedna věc, a cituje tam svatého Frantička z Assisi, ta rodina zvířat a rostlin, to jsou ti tzv. malí bratři a sestry. No jo, ale to neznamená, že to jsou věci, to neznamená, že je můžeme ničit. Přece jak oni, tak my máme jednoho otce, kterým je Bůh a proto, když si spolu říkáme bratři a sestry, tak říkáme jasně, stvořil nás pán Bůh, ale pak teda se můžeme zeptat, kdo teda stvořil ty pampelišky a motýly a pěnkavy a můžeme říct, no tak taky oni jsou stvoření bohem, to znamená máme za ně odpovědnost nejstaršího sourozence. Takže toto je, toto je nika, toto je prostor, který zdá se mi, že křesťané ještě úplně nevyužili. E, ta starost o ty taky nemohoucí, taky bezbrané, taky bezmocné, ale nejsou to bezmocci nebo chudí, ale je to ta příroda, která jako toho moc nemůže udělat pro svoji, e, pro svoji ochranu.
1: Míříte přesně tím směrem, kam jsem chtěl taky dojít, a to je právě ta možnost papeže obvinit z jakéhosi animismu ve smyslu že když je schopen pracovat s takovými obzory, jako je právě Dona Harvey, tak hm? člověka to pak vede k takové té post-Bruno Latourovské ontologii, <laughs> že všichni <laughs> no, jsou si no. rovní, všichni entity jsou nadané nějakým typem akterství mm. a v té síti ontologické jsou na stejné rovině člověk, stejně mm. jako kámen, stejně jako ta pěnkava mm. um, a není uh, ničím uh, člověk výjimečný, a že právě ten Aha. antropocentrismus, který jsme získali civilizačně, je s katolickým nebo s křesťanstvím pardon, mm. dost spojen. Takže papež mám pocit, že je teda tak rozkročen jako v obou těch směrech, ale pořád udržuje tu distinkci, jako že člověk je, ano, je ano. něco jiného je, než zbytek stvoření. Je
0: rozkročen a protože má mnoho nepřátel, tak při to si kterou fakt, jako chci to říct nějak jako s určitou pokorou, ale fakt jsem četl jako mnohokrát ten text anglicky, český v dalších jazycích, tak papež si dává extrémní pozor na to, aby nikdy neřekl člověk rovná se zvíře. Vždycky je ta rodina bratří a sester, ta rodina lidská, pak je propast a pak je, je, je příroda, ale zase příroda, to nejsou věci, to jsou bytosti, které jsou hodny naší ochrany a naší odpovědnosti. Řekli bychom spolu s židovskou teologií, člověk se má starat o stvoření z té logiky nejstaršího sourozence. Židé na no to mají krásný jeden apokryf, kdy říkají, že po stvoření světa Bůh provádí Adama a Evu po, po ráji a říkají, tak se podívejte, jak je to krásné, jak je to sofistikované, jak je to pěkně udělané. Starejte se o to s pečlivostí, protože po vás už nebude stvořený nikdo další, kdo by vaše chyby napravil. Takže člověk je ten, který se o stvoření má starat. A druhá věc, co chci dodat, je, Tože když člověk potom čte ty texty Benedikta XVI, Josefa Ratzingera, a existují knihy, které dávají výtahy z Ratzingerových knih a nebo kázání, kde se Benedikt XVI dotýká ochrany přírody, tak v podstatě František neříká nic jiného, než jenom cituje Ratzingera. Jo, což je taky důležité, že vlastně ti papežové vždycky nas, jako jdou jeden za druhým, takže i v Laudato Si velmi často slyším Čtenář myšlenky Benedikta XVI., pokud je má naposlouchané z jeho kázání nebo z jeho textu. Takže papež František tady jako neříká zase nic jako úplně supernového, ale spíš jak si navazuje na práci svých, svých předchůdců.
1: Já se omluvám, jak jste mluvil o tom obrazu, jak Bůh vodí Adama a Evu no. porhají, tak já jsem si hned říkal, jak to jde dohromady s evoluční teorií, kdy... Já jasně, chápu, že jsou to metafory, na kterých máme něco pochopit, no. je to jako hra symbolů, ale no. jak to jde dohromady s tím, že jsme vlastně primáti, kteří se v jednu chvíli nějak evolučně vychýlili no. směrem k, k zvětšování mozku. Já už jsem
0: se obával, že ta otázka tady nepadne. Vy jste kněsie, dohromady. No, a no. Jasně, no. Podívejte, věda nám popisuje ten příběh nesmírně dramatický, řekl bych velmi krásný. Pro mě to je nejlepší fantazi příběh, který jsem kdy četl. A to je začátek tohoto světa, 13,77 velký třesk, pak řekněme těch 4,65 miliard let zpátky země vzniká z té koule prachu a plynu, 4,2 až miliardy let vzniká na této zemi, zemi život, snad přes ten svět rená, potom vzniká ta první buňka a potom ten další předěl je, že ta hmota prostě najednou začíná přemýšlet sama o sobě. No? A toto je příběh, který se nám oběma dává a dává se nám všem i našim posluchačům bez ohledu na to, v jakém kontextu náboženství žijeme nebo nežijeme. Prostě toto je náš příběh. Takhle nám to říká věda, že tohoto příběhu jsme součástí. A teď se jako všichni ptáme, jako, co tady děláme? Jako, kdo jsem? Jako, co, co to je za prapodivný příběh, že jsme tady my dva a přemýšlíme o sobě a, a přemýšlíme o ochraně přírody a žijeme tady na téhle, téhle uh, planetu. Planetě. Takže teď teologie tady tohle má reflektovat a všechny tady ty příběhy Adama, Evy a podobně, to jsou překrásné příběhy, které nemají ambici, ale neměly tu ambici ani když už byly psány. Jo? To, že by chtěli být nějakou proto učebnicí biologie, nějakou proto biologii, nebo že by chtěli být nějakým pokusem o vysvětlení, jak se tady člověk, člověk vzal a na to je jako řada dokladů. No tak, tak při tom stvoření světa máme, máte první tři dny, máte večer a jítro, den první, druhý, třetí a teprve čtvrtý den je stvořeno slunce. Ja, tak to si můžete dovolit v poezii, ale to si nemůžete dovolit nejenom v současné biologii, ale ani v tehdejší biologii. Tehdy i dneska lidé ví, že zelené rostliny k existenci potřebují světlo, ale ve stvoření máte třetí den zelené rostliny a teprve čtvrtý den tam máte, tam máte slunce. Jo, takže ten text je básnický a ten příběh Adama a Evy je překrásný příběh o vztahu mezi mužem a ženou, vlastně o manželství a o vztahu k Bohu. To, to by teda bylo několik rozhlasových pořadů, které velmi rád se to k tomu, k tomu něco, něco, něco řeknu. Jo, tak, tak já mám spoustu kamarádů biologů, pochopitelně, jsem jeden z nich, tak, tak se mě vždycky smějí a říkají, jestli je ta, jestli měl Adam o jednu žebroméně, jestli měli pupík Adam s Evou, nebo jestli byla Eva Adamovým klonem, nebo podobně. Takhle se ptá biolog, ale takhle se naprosto jistě neptal člověk, který to psal Tam bůh sešle na Adama hluboký spánek, mrákotu. A teďka přijde to stvoření ženy z žebra, která je blízko srdci. Bude to žena jeho snů, bude to žena jeho vizí, bude to ta, o které, o které se mu zdá, ale které nikdy nebude rozumět, protože ona vzniká, vzniká, když on je v tom hlubokém spánku. Potom se Adam probudí a volá, toto je kost mých kostí tělo z mého těla, ať se nazývá jíša, neboť jíš je vzata, ať se nazývá muženou, neboť muže vzata, vynikající Adam propuká v umění, mluví o ní, ale nemluví k ní. Adam tady dělá obrovskou komunikační chybu a tak dále. Pak ten text, text nějak pokračuje. Takže eh, ambicí Autoru těchto textů nebylo popsat, jak se to stalo, ale říká se, že když teda čtete tady ty příběhy Adama a Evy a vzniku, vzniku v stvoření teda v těch sedmi dnech, tak tři věci by si člověk měl odnést. Autorem vesmíru je Bůh, svět je stvořený jako dobrý, krásný. hebrejština i řečtina tohle umí, kosmos, řád, taky šperk, kosmetika třeba, kosmein, to, co se líbí, a za třetí, Úkolem zadáním člověka je být obrazem božím. V intencích našeho pořadu můžeme říkat, že zadáním člověka je starat se o náš společný domov.
1: Děkuju, já jsem nechtěl zabředávat do nějaké disputace na toto téma, nicméně myslím, že to zase vrhlo nějaké další světlo a myslím, že i lepší porozumění, protože přeci jenom tohle není jako původně duchovní pořad, takže v pořádku dobrá odbočka. To nebezpečí podle papeže ale číhá na té opačné straně a to je to neuvěření tomu příběhu, mm -hmm kde člověk je opravdu jenom ten, který vydělává peníze, snaží se zaopatřit, obklopit se těmi věcmi, které si nakoupí potom, co vydělá ty peníze a tím to více méně hasne a to je to jeho štěstí. Takže mm -hmm. on to pojmenovává, cituji, problémem je ideologie, která je základem posedlosti zvýšit lidskou moc nad všechno myslitelné, před níž je nelidská realita pouhým zdrojem, který má k dispozici, což zase v tom jsem ano. zaslechl třeba Martina Heidegra, fenomenologa německé. Který o, v otázce techniky píše o přírodě jako pouhé zásobárně energie ano. pro moderní techniku. Tak mě zajímá. Ne, nevím teď vlastně, co mě zajímá. Já, jenom já jsem to, jenom jenom to, jenom 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 tu myšlenku tak jako. Potřeba... Já vám řeknu
0: to, řeknu, myslím tu myšlenku, o které jste, o které jste mluvil. Uh, Eh, ano, my přírodu můžeme vnímat jako to skladiště věcí, říká se inventarizovatelná fakticita, kdy můžeme na každou pampelišku, na každého motýlka dát cenovku, kolik to stojí a můžeme mít ten základní přístup k přírodě vytěžit a prodat. Příroda je místo zdrojů, hodnota ovce rovná se hodnota její vlny a jejího masa, hodnota lesa rovná se hodnota těch prken, které můžu z toho prodat a eh, podobně. A s tím souvisí i ta představa, že štěstí nám dvěma přinese to, když se obklopíme co největším kruhem z věcí. Šťastí nám přineslo to, kdy budu mít, budu mít věci. A papír říká: Ne, země má ještě jeden rozměr, jeden význam. Samozřejmě, že zemi používáme na to, abychom se živili. Tak máme tady já nevím, kukuřici, brambory, pšenici, máme dřevo, ze kterého si děláme naše domovy a podobně, to je v pořádku, ale zároveň země má pro nás být cestou k nebi. To znamená, skrze krásu obrazu. Zahlédnu e, myšlenkový svět toho malíře, skrze krásu přírody mám zahlédnout krásu Boha. Hildegarda řekne, že příroda to jsou šaty boží. Na ulici nevidím e, tělo člověka, vidím jeho šaty. Jo? Takže e, krom toho, že přírodu používáme proto, abychom přežili, tak příroda je, je tím uměleckým dílem, je tou cestou, která člověka vede, vede k nebi. No a křesťanství tady k tomu ještě dodá, papež tady tohle zdůrazňuje tu známou myšlenku, že věci, které jsou důležité, nejsou věci. Jo, že by byl omyl si myslet, že nám štěstí přinese to, když se obklopím co největším kruhem z věcí a budu mít další a další věci. A štěstí, říká Jan od kříže, spočívá spíš v jisté nezávislosti na věcech a spíš ne v tom vlastnění věcí, ale spíš v tom, aby je člověk nějak moudře používal.
1: To je podle mě konec našeho povídání. <laughs> Můžeme se možná no, ještě jako vrátit no, malinko no. na začátek tomu Františkovi z no. Assisi, kterým on začíná i končí no. ty texty. Proč máme chválit Boha teda a nemyslet si, že my jsme ti bozy?
0: Toto ještě, toto ještě tam musí být, protože vy jste to tady zmínil, já jsem to žel nekomentoval, že on je František z Assisi to je v podstatě čistý animismus, jo? protože v tého nejslavnějším textu, který taky dal, dal název Encyklik Laudát to chválte pána. A František naprosto bez skrupulí říká: Chválte Boha všechno jeho stvoření a teďka buď, buď pane chválen naším bratrem sluncem, naší sestrou matkou zemí. Ať je pane chválí sestra Luna, a tě chválí sestra voda, která je čistá, pokorná, a tě chválí bratr oheň a podobně. František odmítá používat to anglické it, to ono, se vším se dá mluvit, všechno je pro něho ty, dokonce potom oslovuje sestru, sestřičku smrt těla. Takže František tady říká, vlastně celá příroda ke mně mluví, celá příroda ke mně zpívá a nejenom ti živáčci, ale taky sestra, matka země, voda, oheň, vítr, slunce zpívají o Bohu a František v té své lásce a prostotě je vyzývá, aby chválili, chválili pána. Takže je to člověk, který v zásadě nás učí to, že příroda není ani to hřiště, na kterém se odehrávají naše ekonomické aktivity, že to není ani nějaké jeviště, na kterém probíhá náš boj o spásu vlastní duše, ale že to je společný domov, o který se máme starat z toho prostého důvodu, že je stvořený Bohem.
1: To je přesně ta mystická a tajemná rovina, kde já hrozně rád končím, takže moc děkuju za rozhovor, Bylo to strašně fajn.
0: Moc děkuju za pozvání, mějte se,
1: mějte se. Poslouchali jste podhoubí o laudátosi a Laudate Deum s Markem Orkováchou. Doufám, že vás bavilo a že někde na průsečíku spirituální vertikály a ekologický horizontály zakřeslo něco podivuhodného. Já se těším už teď na další díl. Ahoj.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na
1: wave.cz Podkásty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.